0: Wie wird man eigentlich Vorstand von einem Versicherungskonzern? Frage ich mich auch manchmal. Ehrlicherweise glaube ich auch daran, dass fondgebundene Konstruktionen, also investieren und sparen in Aktien direkt oder in Fonds, einfach der richtige Weg ist. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man, dass ein Versicherungsmantel da durchaus sinnvoll sein kann.
1: Hallo in die Runde, herzlich willkommen zu meinem Podcast – Wir haben heute nicht Freitag, nein, wir haben heute, ich glaube, Mittwochnachmittag. Und immer dann, wenn der Podcast nicht an einem Freitag stattfindet, sondern irgendwie unter der Woche, habe ich Gäste da. Deswegen mache ich mir jetzt auch keinen Kaffee übrigens. Ihr könnt aber noch mal losmarschieren, euch ein kleines Käffchen holen oder wollen wir auch einen Kaffee trinken?
0: Ich würde beim Wasser bleiben, aber bitte, machen Sie ganz in Ruhe. Wir haben ja
1: Zeit. Ich, okay, dann, dann ich bleib dann auch mal beim Wasser erstmal und dann guckt ihr mal, ob ihr, ob ihr einen Kaffee findet. Ich habe hier, jetzt habt ihr ihn schon gehört, den Vorstand HDI Leben, Herr von Löppecke, neben mir sitzen. Und äh, es ist selten, dass ich mal zu jemandem nicht per Du bin, wenn er hier im, im Podcast ist. Aber ich glaube, dass das auf der Ebene, in der wir sind, sehr professionell ist. Ihr wisst ja, ja professionell und Podcast und ich, das passt ja irgendwie zusammen. Ich habe entschieden, das heute mal so zu machen und mal jemand aus dem Markt hier mit reinzubringen, weil ich glaube, dass der Markt besser ist als sein Ruf. Und wer kann das besser erzählen als jemand, der seit elf Jahren bei einer Gesellschaft ist? Seit
0: elf Jahren bei einer Gesellschaft und seit 20 Jahren im Markt. Also von daher freue ich mich sehr über die Einladung heute. Vielen Dank dafür.
1: Ja, und äh, er ist Mathematiker. Auch das noch. Ja, ähm, bei einem unserer Kollegen, äh, bei unserem Anwalt, äh, Herrn Krog, äh, liebe Grüße, Herr Krog, gehen raus, sage ich immer, er ist Steuerberater und Rechtsanwalt und trotzdem Mensch geblieben. Ähm, das kann ich hier auch sagen, er ist Mathematiker, Vorstand und trotzdem Mensch geblieben. Also das... Äh,
0: also das ist total lieb. Also wenn es jetzt kein Podcast wäre, würden die Zuhörer sehen, dass ich erröte <lacht> hier. Also sehr gut, danke sehr.
1: Wir haben gerade schon, ist die zweite Runde jetzt. Wir haben vorhin mit der HDI noch einen Podcast aufgenommen. Hört ihn euch mal an. Ich glaube, dass das Gespräch auch gerade für Marktteilnehmer hochinteressant sein kann. Ich würde hier gerne mal in eine Richtung gehen, die jetzt weniger über das Produkt geht. Auch dazu werden wir später noch was sagen. Aber trotzdem ähm, mal Frage meinerseits. Wie sehen Sie gerade so das Standing der Versicherungen in Deutschland?
0: Also das Standing ist derzeit, ich glaube, das darf man offen sagen, nicht das Beste, aber das Unbegründet. Denn jeder braucht Mhm. eigentlich eine Versicherung. Ich glaube, im Sachversicherungsbereich ist ist die Notwendigkeit jedem klar, im Lebensversicherungsbereich nicht so. Aber wenn wir gleich noch über das Thema Altersarmut reden, etc., oder wie man es auch vermeiden kann, führt, glaube ich, kein Weg einer Lebensversicherung vorbei. Jetzt kann man lange spekulieren, woher kommt der Ruf? Also ich glaube einfach, dass viele Menschen sich nicht vertieft mit unserem Angebot auseinandergesetzt haben. Und mhm. wenn sie das professionell täten, vielleicht aber mit ihrer Unterstützung äh, oder Unterstützung von anderen Vertriebspartnern oder Sachkundigen, ich glaube, dann würden viele Menschen erkennen,
1: Lebensversicherung ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, ähm, es ist genau der Punkt... Ähm Versicherer, wenn man mit dem Thema ums Eck kommt, dann wird der Kunde immer etwas nervös. So, ah, ich will mein Geld zur Bank bringen und Depot. Und... Aber wehe, du kommst mit einer Versicherung. Und ich habe ganz bewusst hier die Frage gestellt, ich bin ja einer der, glaube ich, sogar der lautesten Schreier im Bereich, legt dein Kapital mal zu einem Versicherer. Zum einen, weil ich immer noch glaube, dass die deutschen Versicherer mehr Geld haben als alle Banken zusammen. Also mal unabhängig davon. Ist es immer noch so, dass da auch die höchsten Regularien ja vorherrschen und der Kunde eigentlich, das Wortchen eigentlich kannst du auch in dem Moment streichen, davon ausgehen kann, dass sein Kapital dann einfach weg ist. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen.
0: Naja, nicht nur nicht davon ausgehen kann, es ist garantiert, dass es dort sicher ist. Da gibt es verschiedene Regularien, die Sie gerade angedeutet haben. Und von daher, Geld ist bei Versicherern sicher. Wir legen professionell hunderte von Milliarden, wenn nicht sogar Billionen von Euro im Markt an und haben natürlich auch Konditionen und
1: Möglichkeiten, die kein anderer Anleger dann hat. Jetzt tut mir mal einen Gefallen, schreibt mir mal, ähm, tut mir einen Gefallen, ne? mein, mein liebster Spruch, ähm, schreibt mich doch auf Instagram mal an, warum um alles in der Welt der Ruf der Versicherer so schlecht ist. Ich würde dann ta- tatsächlich, auch das ist ein tolles Wort, äh, darauf antworten und entsprechend meine Meinung dazu abgeben, mhm. weil hier können wir ja keine Interaktionen stattfinden lassen, aber wir können mhm. Interaktionen stattfinden ja. lassen. Was, was macht denn die HDI jetzt besonders? Das wird kein Werbeblock, also nicht wegschalten jetzt hier, aber trotzdem interessiert es mich. Mein Vorstandleben der HDI, das ist, also nur dass mir, HDI ist nichts zum Essen. Das ist einer der Größten deutschen Versicherer. Die Talans-Gruppe ist ja dahinter, das ist richtig so. Und wenn ich genau. was verkehrt ist das schreiben einfach. Die Talans ist weltweit operierender ja. Versicherungskonzern, genau. Und es gibt ja, wir in Deutschland haben ja eine, eine sehr tiefgehende und auch sehr lang schon existierende Versicherungswelt. Und da muss ich sagen, HDI ist da schon einer der Global Player. Und ähm, auch wenn es jetzt viele andere wahrscheinlich nicht so gern hören wollen, aber es ist halt so, ähm, wenn dann noch der Vorstand Leben hier sitzt, mhm. ne, dann muss ich sagen, also dann äh, muss man mit ihm auch mal über die HDI reden, also von ja. daher, hauen sie raus.
0: Also ich rede gleich über die HDI, ich würde noch mal gern das aufgreifen, was ich vorher gesagt habe, wenn man mal beispielsweise Riester-Versicherung nimmt, mhm. wenn jetzt ein Zuhörer Riester hört, mhm. ich wette, der hat sofort eine negative ja. Assoziation, obwohl 1000. Riester oh. an sich ein super Produkt ist, was man vielen Menschen draußen wirklich völlig gefahrlos anbieten kann, im Gegenteil, da kommt später was ordentliches raus und Trotzdem werden das die wenigsten Zuhörer glauben. Und das verstehe ich auch ein bisschen als meine Mission. Und das zeichnet auch unser Haus aus, dass wir versuchen, Produkte zu designen, die einen klaren Mehrwert für Kunden haben und wir das auch so verpacken, dass ein Kunde versteht, dass es ihm Freude macht, sich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen. Und das haben wir insbesondere im Bereich der betrieblichen Altersversorgung jetzt über mehrere Jahrzehnte geschafft. Und das haben wir jetzt auch im Bereich der privaten Altersversorgung geschaffen. Stichwort Clever Invest, unser absoluter Topseller im Moment. Also wir haben viele kreative Ideen und setzen dort an, wo Menschen vielleicht vorher sagen, hat mich gar nicht so interessiert, aber ihr habt da was gefunden,
1: das spricht mich an. Und HDIs
0: HDI selber, selber, Sie haben es angesprochen eben, wir sind weltweit operierend, wir sind Traditionsunternehmen seit über 100 Jahren in Deutschland ansässig. Wer sich auf uns einlässt, in Anführungsstrichen, weiß, dass da ein Haus ist mit einer Menge Erfahrung und einfach, so wie ich es vorhin auch angedeutet habe, das Geld ist bei uns gut aufgehoben. Ich erzähle
1: euch jetzt mal, wie wir uns kennengelernt haben. Hm. Äh, Er lacht schon. (lacht) Also es ist so, dass dass, wir haben ja nahezu alle deutschen Gesellschaften, die es so kippt im Kapitalmarkt. Ähm, als Partner von der Wallonik. Wenn ich jetzt von wir spreche, rede ich jetzt in dem Moment mal von der Wallonik AG. Und ähm, mit der HDI hatten wir tatsächlich nicht so, ich, dieses Wort tatsächlich, ich muss mir das echt abgewöhnen, ähm, haben wir nicht so eine enge Beziehung gehabt. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Und dann ähm, haben wir unsere Thematik mit den juristischen Personen und habe gesagt, Mensch, das Produkt passt gut dazu. Der, das Produkt Clever Invest wurde aufgelegt. Und ich gesagt, Mensch, das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Und dann wurden wir eingeladen nach Berlin. Und ich weiß, ich habe damals bei eine, das, was wir machen möchten, an Kundenkapital bei der HDI platzieren, ähm, formuliert. Und dann äh, kam ein, ein deutliches, <lacht> gucken wir mal. Ähm, und in, in Berlin haben wir dann miteinander gesprochen und dann wurde gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Und dann es gibt ja bei der HDI viele Vorstände, alle sehr, sehr sympathisch und alle nett. Aber in dieser Runde hat einer am deutlichsten zugehört von dem, was ich da erzählt habe. Und das hat mich nicht nur, das haben wir natürlich gebauchpinselt, sondern ich habe gemerkt, dass da einfach ein Verständnis dafür da ist, was der Markt einfach möchte. Und das war halt nun mal Herr von der Becke. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reden einfach mal miteinander und gucken mal, wie wir das Thema intensivieren. Ich erinnere
0: mich an das schöne Ambiente und trotzdem haben wir uns fachlich aus ja, ja, genau. weil es einfach so einen Spaß gemacht <lacht> hat da. Also das war, erinnere ich noch wenn,
1: ihr mal, wenn ihr mal eine schöne Dachterrasse sehen wollt in Berlin, Hotel de Rome, tolle Dachterrasse und da kann man dann auch tolle Gespräche fachlich führen. Das ist echt so. Und... Ähm, Warum erzähle ich euch das? Aus einem einfachen Grund. Man hat immer das Gefühl manchmal, dass dann vielleicht so, so Vorstände von Versicherungskonzernen, dass die halt einfach, das sind angestellte Manager und da, 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 da tut sich eigentlich nichts. In Wirklichkeit ist es nicht so. Also das sind wirklich, wenn unsere Branche sich anschaut, alles, was so an der Spitze von solchen Konzernen steht, das sind alles Menschen, die seit Jahrzehnten im Markt sind und die ziemlich genau wissen, was der Kunde will. Persönlich sage ich euch nur, dass es teilweise die Regularien, die unser Staat halt vorgibt, ganz konträr zu dem sind, was ihr eigentlich wollt. Und dass da der Versicherungskonzern nur ganz, ganz wenig dafür kann, dass vielleicht das, was ihr euch wünscht, gar nicht umgesetzt wird. Das liegt daran, dass der, 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 die Regularien durch Verbraucherschutz und durch den Staat an sich so hochgeschraubt werden, dass eine, eine, eine für euch interessante Thematik nur schwer machbar ist. Und dann, wenn du dann so, so, so Punkte findest wie jetzt eben die HDI, mit dem, mit, dem, mit dem Produkt, das wir gerade genannt haben, ohne Werbeveranstaltung, ja. dann ist es so, da musst du als, als Berater, in dem Fall wir, auch sagen, okay, da sind wir froh, dass es sowas gibt. Mhm. Ja. Und wir wollen
0: jetzt nur nicht den Eindruck erwecken, wir seien so flexibel, gewisse Regularien einfach abzustellen. Also das ja. sind wir natürlich auch nicht. Ich bin ja, ich bin ja da zwiegespalten. Also ja. man muss, glaube ich, diesen Balanceakt finden mhm. zwischen... Da vertrauen uns Kunden sehr viel Geld an. Wir müssen sehr professionell damit umgehen. Diese Gelder müssen auch so geschützt werden, dass sie jederzeit verfügbar sind. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht tot regulieren. Und ich glaube, diesen Drahtseilakt dazwischen zu finden, der es Ihnen dann noch angenehm macht, mit uns zusammenzuarbeiten, ich hoffe, diesen Weg haben wir gefunden. Haben Sie. Sagen sie mal, wie wird man eigentlich Vorstand von einem Versicherungskonzern? Das äh, frage, frage ich mich auch manchmal. <lacht> ähm, Im Prinzip... Eine Klasse, also ich persönlich habe eine klassische Laufbahn hinter mir, ich war irgendwann mal vor 20 Jahren Assistent eines Lebensversicherungsvorstandes, mhm. da bekommt man eine Menge mit, wie Management mhm. funktioniert, dann interessiert man sich sehr für diese Themen und merkt auf einmal, dass ein Vorstand einer Lebensversicherung ein sehr beides Spektrum an Aufgaben hat. Ich hätte ja auch mhm. einmal in der Mathematik weiterarbeiten mhm. können, hätte ich den ganzen Tag Formeln hin und her gewälzt und ich hatte irgendwie Lust, diese, diese, diesen Management-Gedanken weiter zu verfolgen. Und habe dann eine klassische Laufbahn gemacht, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, kleiner Vorstand eines Pensionsfonds mhm. und dann irgendwann kam der Ruf der HDI, mhm. da hat man jemanden gesucht, der ein paar Sachen sortiert ja und schwupps ist man auf einmal Vorstand einer Lebensversicherung. Da hilft dann die Mathematik zum Sortieren. Ja, das ist also, das, ich glaube, wenn man zählen würde, Mathematiker in Vorstandsfunktion einer mhm. Lebensversicherung ist nicht zu so selten.
1: Ja, ja, ja. das ist, ist wirklich so, tatsächlich. Es ist, es ist, es ist wirklich so. Ja. Ähm, Und jetzt, wenn Sie da Vorstand sind von so einem Konzern, was was machen Sie eigentlich da den ganzen Tag? Also ist es jetzt so, Sie scheuchen die Leute durch die Gegend. Also ich meine, die Leute (lacht) fragen mich immer, was machst du eigentlich als Vorstand? Ich ich berate ja noch sehr viel. Aber was macht denn so ein ein Vorstand von der Versicherung?
0: Also erstmal würde ich gerne das Bild mit dem Scheuchen korrigieren.
1: (lacht) Also diese hierarchische Struktur, die wir so
0: in den 90ern hatten, ich glaube, das haben wir längst überwunden. Wir arbeiten wirklich sehr agil, mit sehr flachen Hierarchien mittlerweile. Was mache ich den ganzen Tag? Also meine meine Kernkompetenz ist, viel draußen zu sein, so wie heute bei Ihnen, viel mit Vertriebspartnern, zu unterhalten, auch Arbeitgeber zu beraten und letztendlich verantworte ich die Produkte im Neugeschäft Lebensversicherung, Produkte aus der betrieblichen Altersversorgung, Produkte aus der privaten Altersversorgung. Also ich designe Produkte, ich verpacke Produkte und ich vertrete sie nach innen und außen. Das ist auch spannend, oder so Vorstand von. Die meisten würden sagen, will ich Geschenke nicht machen. Ja. Bei mir macht das Spaß. Ja, ja,
1: ja. Es, ist, äh, es ist schon viel Verantwortung. Also ist ja auch bei mir der, der Punkt mit, dem, mit diesem Vorstand. Das ist ein, viele glauben immer, das ist so ein, so, ein, so ein Wort auf einer Visitenkarte. CEO. Oder ich weiß gar nicht, wie viele CEOs in Xing und ähm, LinkedIn äh, durch die Gegend springen. Äh, oder Vorstand. Ja, das ist ganz was Tolles. Ähm, unabhängig davon, dass äh, Vorstand und CEO eigentlich nur bei einer Aktiengesellschaft auf die Visitenkarte dürfte, gibt es ja doch ein paar Menschen, die diesen immer gerne missbrauchen. Aber es geht auch einher mit wirklich viel Verantwortung. Du hast Verantwortung für Mitarbeiter, du hast Verantwortung für die Produktthemen, die vorhanden sind, Jetzt in unserem Fall für die Mandate. Du haftest ja für alles. Ne? Also als Vorstand, das muss, euch, muss euch klar sein, wenn ihr sagt, ihr wollt da äh, mal so eine Vorstandsposition angehen, dann äh, ist eure Haftungsthematik auf jeden Fall sicherlich durch eine Versicherung abdeckbar, aber das ist nicht gerade gering. Ähm, und die, die Last ist manchmal schon etwas schwer auf den Schultern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich, ich spüre schon jeden Tag den Druck.
0: Ja, aber man wird ja auch kompensiert dadurch, dass man viele Erfolge generieren kann, was täglich Spaß bringt. Und wenn man sieht, dass man Verantwortung für Menschen, für Gelder hat und Menschen einen dann anrufen und sagen, gut, dass ich das vor 20 Jahren gemacht habe, dann weiß man auch, wofür man das Ganze jeden Tag dann macht. Und ich muss sagen, wir gerade beim HDI, ich empfinde es als tolle Truppe, wir sind ja ein paar tausend Menschen in Deutschland. Ich will nicht sagen, wir sind eine große Familie, das ist zu pathetisch, aber da sind einfach viele Freundschaften, erwachsen auch draus und über die Standorte hinweg, wo es einfach Spaß macht,
1: zusammenzuarbeiten. Das merkt man aber auch, wir haben ja gerade vorher noch einen anderen Podcast, aufgenommen, ich habe es erwähnt, da waren ja auch äh, vier Leute noch, die uns äh, über die Schulter geguckt haben, dass wir ja nichts Böses sagen und ja das Verkehrtes sagen, ähm, aber es, man merkt schon, dass das dieser Zusammenhalt und diese Truppe auch äh, da ist und ähm, das, das schätze ich bei uns in der Firma ja auch, dass das halt, bei uns ist noch eine kleine Familie, wir sind noch keine Tausende von Leuten, ja, das, aber es ist schon dieser Familiengedanke, ich glaube, dass der im Unternehmertum schon auch immer noch einen gewissen Platz haben sollte.
0: Naja, aber wenn ich das mal zurückspiegeln darf, ich durfte mhm. ja neulich mal bei Ihnen auf der Bühne stehen, bei einer Jahresveranstaltung mhm. oder einer Jahresauftaktveranstaltung, ich war ja mächtig beeindruckt von ihren Leuten auch. Ne? Also wen die da so haben. Also, ich darf das hier mal verraten. Ich war der Einzige ohne Krawatte, da habe ich mich <lacht> richtig schlecht gefühlt und ähm, war froh, junge Menschen zu finden, die da wirklich ja. noch komplett durchgestylt waren. Also hat mich sehr beeindruckt, die ganze Mannschaft mal kennenzulernen.
1: Ja, danke. Das, äh, Jungs und Mädels, wenn ihr es jetzt gerade gehört habt, das ging an euch. Ne? Also Glückwunsch äh, für dieses tolle Bild, das ihr da abgegeben habt. Ja, es ist ja. Äh, die Finanzdienstleistung wird immer verbunden mit irgendwie Krawatte und mit mit Anzug und so weiter. Ne? genauso wie man bei Versicherungen halt immer verbindet mit irgendwelchen Schaden regulieren, die die Handys nicht zahlen und so das ist halt jeder hat so sein Bild drin. Ich persönlich habe, sage immer, dieses Bild muss bis zum gewissen Punkt auch erfüllen, wenn es positiv ist, weil dann der Kunde aufhört, ähm, darüber nachzudenken, warum ist jetzt das Bild nicht erfüllt und kann sich dann auf die Produkte konzentrieren. Und das ist auch der ja. Grund, warum meine Leute dann entsprechend halt auch diesem Bild schon, diesem, diesem hochgestochenen Bild schon versuchen, im ähm, Ideal zu entsprechen. Ja,
0: ja Also, vielleicht, äh, weil Sie gerade angesprochen haben, kann ich damit auch mal äh, aufräumen: Die Versicherer zahlen gerne, dafür sind wir da zu zahlen. <lacht> ja. Wir, ja. wir zahlen nur ungern für nicht berechtigte Ansprüche, die gibt es manchmal auch. Definitiv. Und in der Regel zahlen wir wirklich gerne,
1: weil wir wissen, dass wir Menschen danach helfen können. Ja, ja ich meine, schaut, das ist genau der Punkt. Wir reden über Versicherungen. Ne? Vielleicht sagt da eine, ja, das, was ist das für ein Thema? Aber wir hatten eine Jahrhundertflut. Und es wird so viel darüber gesprochen, was nicht funktioniert. Wisst ihr, wenn Versicherer in Deutschland es nicht geben würde, dann... Reden wir doch mal bitte über das Thema, was dann alles nicht funktioniert hätte nach dieser Jahrhundertflut. Mhm. Weil es der Großteil, und auch wie die jetzt da betroffen sind, wo es nicht funktioniert hat, bitte ich jetzt darum, das im Verständnis zu haben. Der Großteil der Schäden wird ja auch gedeckt. Und das das ist, das wird viel zu selten gesagt. Mhm. Und wenn wir in Deutschland nicht dieses Versicherungswesen hätten, der Staat kann das nur bis zum gewissen Punkt fangen dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Und, und
0: wenn man, man muss ja noch nicht mal gerade so
1: groß denken, wie es da
0: passiert. Wenn wir mal ins Kleine reingucken, die persönlichen Tragödien, da verliert einer seinen Arbeitsplatz, weil ja. er auf einmal berufsunfähig ist oder so. Ja. Sich davor Gedanken zu machen, sich abzusichern, das halte ich für eine, für eine Grundversicherung, die jeder haben muss. Und ja. das nicht zu machen, da müssen wir für Aufklärung sorgen. Ja.
1: Da kann ich auch mal kurz aufklären. Also äh, Natürlich, man spricht immer über das, was nicht funktioniert. Weil das, das andere ist ja normal. Ich mache 20 Jahre Finanzdienstleistung. Und ich habe mehr Berufsunfähigkeitsfälle durchgehen sehen mhm. als die, die nicht durchgegangen sind. Und da ist jetzt auch nicht die Waage, sondern wir reden hier über 95 Prozent durch, mhm. 5 nicht. Mhm. Natürlich wird dann über die 5 gestritten und der Verbraucherschutz macht da tolle Sachen und das ist ja alles berechtigt. Aber man muss auch da ganz klar mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, in den meisten Fällen... Wenn alles koscher gelaufen ist, also wenn jetzt, wenn du jetzt äh, dein mal ganz spontan vergessen hast, ähm, dein kaputtes Knie, das du beim Fußball zum 14. Mal gebrochen hast, in so einer Berufsunfähigkeit anzugeben und beim 15. Mal bist du halt dann berufsunfähig, dann könnte es schon zu Diskussionen führen, das muss man mal ganz klar sagen. Aber äh, wo ist das so? Also in den meisten Fällen ist es ja wirklich eine 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 wirklich wichtige, vorhandenseiende Leistung, die dann auch zu einer Auszahlung kommt, wenn sie halt gebraucht wird.
0: Absolut. Und der häufigste Fall übrigens interessanterweise ist Psyche mittlerweile. Fast mhm. 30 bis 40 Prozent aller Schäden resultieren aus Psyche. Ja. Und die meisten würden wahrscheinlich von sich heute behaupten, könnte mir nie passieren.
1: Ja, ja. ja das ist genau der Punkt. Also viele sagen halt dann auch jetzt, jetzt schwenkt man ein bisschen das Fachthema ab. Ja, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, wie soll ich berufsendfähig wenn Ich sitze am Schreibtisch. Ja, Es gibt schon ein paar Sachen, ähm, Schau mal in den Bekanntenkreis dich um, wie du beieinander bist, wenn du vielleicht so einen kleinen Tumor im Körper hast, der jetzt nicht dahin gehört. Ja. Dann ist es mit dem Arbeiten halt auch ein bisschen schwierig nach so einer Chemotherapie. Absolut. Und äh, Psyche ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Belastung, die wir heutzutage haben, die äh, schlägt sich halt in dem Bereich auch nieder. Aber bevor wir jetzt hier über Versicherungen äh, in die Tiefe gehen. Ja, wieder weg ja, von dem Thema. Schnell, genau. <lacht> Katastrophe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Noch eine andere Frage zum Thema ähm, Versicherung. Wie wie sehen Sie den Markt jetzt? Also wenn ich jetzt so überlege, wo das Geld platziert wird, die die Zinsen fallen immer weiter. Jetzt Gut, die FED zieht jetzt mal an, mal gucken, was die EZB macht. Aber ich glaube nicht, dass im Versicherungsbereich diese Grundverzinsung von 0,25, die jetzt ja noch äh, vorhanden ist, sich in irgendeiner Form wieder nach oben orientiert. Wo sehen Sie den Markt in den nächsten Jahren?
0: Also vielleicht... Um zu dem Markt zu kommen, einmal zu reflektieren, was ist denn die Alternative? Wir haben im Moment gerade eine gesetzliche Rentenversicherung, wo wir 100 Milliarden Euro jedes Jahr zubuttern als Steuerzahler. 100 Milliarden in die gesetzliche Rente. Wir zahlen jeden Tag eine Milliarde zwar aus, aber es reicht hinten und vorne nicht. Der Staat hat gesagt, keine Beitragserhöhung. Der Staat will auch die Leistungen nicht kürzen und an das Endalter will er auch nicht dran. Also gibt es irgendwie eine fixierte gesetzliche Rente, bei der mehr oder minder wenig rauskommt. Und wenn man sagt, das reicht mir nicht, dann muss man ja darüber nachdenken, wo investiere ich mein Geld. Und da glaube ich, ist einfach eine Versicherung aufgrund ihrer wirklich hochprofessionellen Kapitalanlage der richtige Partner. Und ehrlicherweise glaube ich auch daran, dass fondgebundene Konstruktionen, also investieren und sparen in Aktien direkt oder in Fonds, einfach der richtige Weg ist. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man, dass ein Versicherungsmantel da durchaus sinnvoll sein kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Lebensversicherung hat eine klare Existenzberechtigung und wir sind der Einzige, der auch lebenslange Renten auszahlen kann. Das erlebe ich leider auch zu oft. Da werden aus irgendeiner Sparform 50.000 Euro frei, da freut man sich drüber, die sind aber schnell ausgegeben. Und dann merkt man auf einmal, ups, Jetzt bin ich 70, aber da sind hoffentlich noch 20, 30 Jahre vor einem und da hat man nichts mehr. Und deswegen sind lebenslange Renten für mich das Wahl der
1: Mittel und das kann nur eine Versicherung. Ja. Vielleicht auch da nochmal für euch, wenn ihr jetzt nicht so tief im fachlichen Thema seid, dieses Thema Versicherungsmantel. Das nenne ich ja auch immer ganz gern, weil de facto macht eine Versicherung nichts anderes als ein Bankdepot. Nämlich innerhalb dieses, dieses Mantels wird Kapital angelegt. Man kann einzelne Investmentfonds nutzen, und kann mit diesen Investmentfonds auch arbeiten, man kann die switchen. So, jetzt gibt es aber einen diesen Unterschied. Wenn du dir selber sagst, ja, ich switche hier meine Investmentfonds jeden Tag, also unabhängig davon, dass es von 100 Leuten, die das sagen, maximal zwei machen ist es so, dass jedes Mal, wenn du einen Switch durchführst, Kapitalertragsteuern abfließen. Also die Gewinne, die du hast, ein Viertel davon von den Gewinnen wird sich einfach mal im Orbit auflösen. Das ist was, wenn du es auf dem Depot hast. Wenn du das Gleiche in der Versicherung machst, also diesen Switch durchführst, dann ist diese 25% Kapitalertragsteuer in der Ansparphase nicht abzuführen. Und jetzt muss man mal hochrechnen, was das an Renditen innerhalb der Laufzeit ausmacht. Und das vergessen halt ganz viele. Ja, man hat am Ende auch eine Versteuerung, ja, aber die ist im Verhältnis... In der Zeit, in der man das Geld anspart, hat man ja einen ganz anderen Hebel, weil viel mehr Kapital zur Verfügung ist. Und das vergessen die meisten. Und dann kommt noch mit dazu, dass wir ja bei Investments, wir reden ja nicht über Kapital, das verkauft wird, sondern über Anteile, die verkauft werden, die einen entsprechenden Wert haben. Und wenn, wenn du einen blöden Moment erwischt und diese Kapitalertragsteuer von sehr hoch platzierten Anteilen verkauf, äh, abgeführt wird, dann ist das halt ein... Ein Riesenverlust innerhalb des Depots. Ja. Und das hast du bei der Versicherung halt nicht. Und das darf man nicht vergessen. Aber nicht auf zwei, drei Jahre, sondern wir reden hier über Altersvorsorge, wir reden hier über langfristige Sparanlagen, die auch wichtig sind. Man kann sich in allen Bereichen bedienen, sowohl in der linken Seite im Depot als auch im Versicherungsmantel. Man kann Geld entnehmen. Aber es ist ein langfristiges Produkt und wir Deutschen müssen endlich mal aufhören zu denken, dass durch Versicherungshoppen oder durch Depothoppen oder durch ständiges Kapital nach rechts und links transferieren irgendeiner reich wird. Da wird niemand reich von. Das ist einfach so. Wir müssen diese, diese langen Sparraten mal als nicht mehr als schlimm ansehen. Und das ist jetzt auch ein ganz kurzer Aufruf an den Verbraucherschutz. Nicht permanent zu sagen, was nicht funktioniert, sondern auch mal zu sagen, das ist etwas, was funktioniert. Weil was nicht funktioniert, bekommt der Mandat jeden Tag. Ihr hört jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen, schreckliche Meldungen, was alles Schreckliches. Aber was in diesem Land alles gut läuft und was auch alles funktioniert, wer um alles in der Welt redet denn darüber? Klar, es gibt weniger Klicks. Aber was interessieren uns Klicks in unserem Leben? In unserem Leben ist doch die Frage, habe ich am Ende meiner Arbeitszeit genug Geld, um noch bis zu meinem Tod durchzuhalten? Und der ist halt medizinisch betrachtet, Nimmer wie früher Rente, fünf Jahre später tot, sondern Rente, 40 Jahre später tot. Zum Glück. Wenn ich das noch
0: unterstützen darf, also gerade weil Sie gesagt haben, Dinge, die funktionieren, wenn ich solche Konstruktionen äh, durchspiele, dann komme ich irgendwann an den Punkt und sage, hey, ich bin ja Arbeitnehmer oder vielleicht sogar Firmenimhaber, dann kann ich das Ganze sogar noch im Mantel der betrieblichen Altersversorgung machen. Das heißt, ich kann sogar noch steuerfrei, ich kann sozialversicherungsfrei diese Gelder ansparen. Das heißt, da kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe sparen. Und das finde ich total spannend. Das ist etwas, was funktioniert, dass viele Arbeitgeber merken, Fachkräftemangel, den ich da draußen habe, da kann ich Versicherung Und betriebliche Altersversorgung wunderbar kombinieren, kann man Arbeitnehmern was anbieten. Und das sind Sachen, die funktionieren. Und da haben Sie vollkommen recht, man redet da viel zu wenig drüber, über Dinge, die funktionieren.
1: Funktioniert bei der HDI alles?
0: Nicht alles, das wäre vermessen zu sagen, aber der Großteil. Also wie immer gilt Pareto-Prinzip 80-20. Und ich glaube, die 20 muss man permanent optimieren. Natürlich haben wir Kundenbeschwerden. Mhm. Natürlich haben wir auch Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und da muss man sich mit auseinandersetzen und sagen, was kann man daran optimieren auf alle Fälle.
1: Gut, wo hat man es nicht? Also welche, wenn, wenn ein Unternehmer sagt, er hat keine Kundenbeschwerden, dann glaube ich, hat er keine Kunden. Ja. Also, anders anders kann, kann ich es gar nicht sagen. Ja. ich sagen? Und, und das macht einen auch besser am Ende aller
0: Tage und, und äh, solange der Großteil schlank und effizient durchläuft und da arbeiten wir dran. Jetzt muss man auch sagen, das gehört vielleicht auch zum Ruf. Also eine Versicherung ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass die hoch innovativ jeden Tag ist und äh, <lacht> alle, alle modernsten Systeme benutzt. Natürlich haben wir auch manchmal Verwaltungsthemen aus 20 Jahren oder zurück oder so. Natürlich müssen solche Sachen organisiert werden. Aber wir holen Mhm. da mächtig auf. Und Mhm. es macht einen Unterschied, ob man als Start-up heute im Jahr 2022 eine Firma gründet Oder ein gewachsenes Kundenklientel hat, was seit 50 Jahren im Bestand
1: ist. Ja. Ja, das ist. Auch da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja immer, also alle, die jetzt in der Branche tätig sind, die mich kennen und mit uns als Partner arbeiten, die wissen ja, was das heißt, wenn ich dann anrufe. Weil meistens rufe ich ja dann irgendwie an, weil ich irgendwie rumnörgel und, <lacht> und irgendwelche Themen habe. Und da ist für mich auch immer spannend. Ich weiß ja, dass es für die meisten wirklich schwer ist, sich zu bewegen, das für den Kunden so umzusetzen oder das auch so umzusetzen im Produkt oder so, weil einfach gewisse Regularien halt da sind. Aber das kann ich euch mal widerspiegeln. Glaubt mir, äh, auch wenn ich viel nörgel, ihr als Kunden könnt da mal davon ausgehen, dass die Versicherer jetzt nicht diejenigen sind und auch die Banken nicht diejenigen sind, äh, die euch da irgendwas Böses wollen. Das ist echt, äh, die tun alles, was irgendwie geht. Und wenn der Kinsel dann kommt und ein bisschen drauf rumhaut, dann geht es vielleicht noch ein bisschen schneller. Aber die Regularien sind halt da. da kannst, das ist halt einfach gewachsene Struktur. Ne?
0: Es hört ja keiner zu, aber Sie sind schon mal ein anspruchsvolles Klientel, muss man auch sagen. Und das finde ja. ich auch gut. Das, das verlangt uns manchmal das Äußerste ab. Und im Rahmen dessen, was wir machen dürfen, probieren wir natürlich alles möglich zu machen.
1: Klar. Ja. Also es ist schon eine wichtige Thematik. Die vielleicht jetzt nicht ganz so in diesen Mindset-Podcast am Anfang äh, reingehört, aber es gehört für euch trotzdem dazu, da mal Gedanken drüber zu machen, wie stellt ihr euch eigentlich auf im Kopf gegenüber den Märkten, die vorhanden sind. Stellt ihr euch auf und sagt, ähm, es ist alles schlecht und das, die wollen mir alle mein, mein Geld und die wollen mich alle hier betrügen. Geh mal davon aus, wenn dein Mindset danach ausgerichtet ist, dann wird das auch passieren. Gedanken sind tragende Kräfte, wenn du diese, du, du wirst das anziehen, was du denkst. Wenn du dich aber aufstellst und sagst, okay, Es gibt einen gewissen Markt, an dem muss ich mich nun mal orientieren und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich genug Bauchgefühl habe zu erkennen, wenn einer was Böses möchte, dann wirst du mit Sicherheit auch ganz anders an den Markt rangehen und wirst auch vielleicht zu einem Versicherungskonzern oder zu einer Bank oder was auch immer, zu einem Berater auch ganz anders aufgeschlossen sein, aber auch jetzt kommt wirklich der Punkt, der ist ein bisschen esoterisch, auch die Menschen kennenlernen, die wirklich es nicht böse mit ihr meinen. Aber wenn du immer nur negativ mit runterhängender Fluppe da in der Gegend rumläufst, dann dann, dann hilft es dir auch nichts. Du musst den Markt nehmen, wie er da ist. Es gibt keinen anderen, du wirst auch keinen neuen mehr erfinden. Glaubst mir, ich mache das seit 20 Jahren, du wirst keinen neuen mehr erfinden, der ist so. Und ähm, da, da ist es, glaube ich, mit einer mit einer positiven Einstellung immer besser, äh, sagen wir mal, besser. bist du immer besser aufgestellt, als wenn du irgendwie einen auf, naja, alles ist doof machst würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Ja, ich bin, bin da total dankbar, dass Sie da eine Lanze für unsere Branche auch, auch brechen an der Stelle. Ich fühle mich da auch manchmal unwohl, weil ich, weil ich für mich selber auch in Anspruch nehme, ich möchte jeden Tag irgendwas Gutes bewirken und ich kriege die Anrufe von Menschen, die sagen, danke, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und aus meiner Sicht, es gibt auch keine schlechte Altersversorgung in dem Sinne. Genau. Hauptsache, ich mache eine. Genau. Das Schlechteste ist, nicht zu machen und und irgendwie, das ist auch mein persönlicher Anspruch, ich möchte Menschen, die ich berate oder auch Firmen, in die ich reingehe, ich möchte da bestmöglichen Fußabdruck hinterlassen, dass die in der Lage sind zu sagen, möchte ich das machen oder nicht. Und es gibt auch genügend Kunden, die zu Recht sagen, nee, ich mache das nicht mit euch, ich habe eine Alternative. Ja. Völlig fair. Aber bitte irgendwas machen fürs Alter, finde ich genau richtig. Ja.
1: ja, das ist ja auch so ein Punkt vielleicht jetzt gerade, wenn wir jetzt die HDI hier sitzen haben. Wir haben ja, also ein Konzept besteht ja bei uns, wenn jemand Geld anlegt aus... Ich meine, acht bis zehn Partnergesellschaften. Eine davon ist halt die HDI. Wir haben über 300 Partner, mit denen wir arbeiten. Aber so ein Mandat wird jetzt keine 300 Gesellschaften im, im Portfolio haben, sondern immer so acht bis zehn, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der Schnitt, würde ich, ja, kann man so sagen. Und ähm, da ist aber trotzdem, man merkt schon die Unterschiede auch, wie das dann, wie das läuft. Aber am Ende aller, Tage, Ende aller Tage sind wir wieder bei dem Ding. Die sind, der, der Markt ist für alle gleich. Der Umgang damit ist für alle gleich. Und glaubt mir wirklich, egal ob da jetzt ein blaues Label, ein grünes Label, ein rosa Label, ein lila Label oder ein, was ist denn bei euch, grün, glaube ich, ne? Grün, grün, grün mit einem roten Punkt. Grün, aber ob ein grünes mit roten Punkt drin ist, die wollen nicht euer Geld, die wollen mit eurem Geld dafür sorgen, dass ihr mehr habt. Das, ist, das kannst du wirklich in Deutschland so unterschreiben. Da gibt es jetzt alles andere, wenn einer was anderes erzählt. Schmann. Diese ganzen Exoten, die da außen rumkreuchen und fleuchen, Diese geschlossenen Beteiligungsthematiken und seit gestern habe ich ein Produkt aufgelegt, das jetzt den Markt aufräumen wird, das sind die Probleme. Es sind nicht die bestehenden, seit Jahrzehnten wirklich solide arbeitenden Gesellschaften, die das Problem sind, sondern die immer glauben, den Markt irgendwie verarschen zu können. Das sind die, die in unserer Branche das Problem auslösen. Und ähm, da muss man auch, dann kann man da auch mal eine Lanze brechen, würde ich sagen. Das habe ich jetzt heute gemacht.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und ich bin ja gespannt, ob es irgendeine Resonanz darauf gibt, dass wir vielleicht irgendjemand <lacht> da draußen erreicht haben, der sagt, Mensch, ich sehe Versicherung vielleicht aus einem neuen Blickwinkel oder anders oder ja. ich beschäftige mich endlich mal damit. Ja. Wäre ja schön.
1: Ja, oder wenn eure Fragen eben oder eure Themen eben kommen, also schreibt mich ruhig auf Instagram an. Was ist euer Punkt? Warum sagt ihr vielleicht Versicherungen blöd oder irgendwas? Weil dann kann man mal so eine Runde auch mal machen. Dann vielleicht wir mal live miteinander auf Instagram und diskutieren mal live über so ein Thema. Ihr guckt gerade, was ist ein live auf Instagram? Nee, 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 <lacht> ich hänge
0: gerade noch, also ich würde mich eigentlich noch mehr freuen, aber es ist ja ihr Channel, um ja, Gottes Willen, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn mal Menschen da reinschreiben, die uns positiv erlebt haben, wo wir denen geholfen haben, in einer schwierigen Situation, wo man auch mal sagen kann, gut, dass ihr da wart, fände ich fast noch besser.
1: Auch geil. Und dann lassen wir die beiden miteinander diskutieren. Richtig, dann müssen ja, wir das, das müssen gar nicht, wir gar machen. Gar nicht mehr machen, dann lassen wir die aufeinander. Also, Merkt ihr was? Wir sind, wir sind offen für Neues hier. Also in dem Sinne, ich, ich wünsche euch jetzt Einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, Sport oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Denkt dran, euer Mindset entscheidet, wie ihr mit Themen umgeht. Denkt positiv, dann wird auch Positives kommen in dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und Herr von Löbbecke. vielen lieben Dank. Haut rein, ciao, ciao.